0: Goedemorgen gemeente, wat een prachtig lied om met elkaar te zingen. Wat hou ik van uw huis, wat hou ik van uw huisgezin, zij die daar wonen. Wat een um, mooie, mooie zangochtend, zo nee, akoestisch heet het hè, ik wil zeggen a cappella, gelukkig dat niet, gelukkig ondersteuning, prachtig, heel erg bedankt. Het thema van vanmorgen, ik heb erboven gezet, naar nieuw verlangen. En ik dacht, dat kan je eigenlijk tweeledig interpreteren. Je kunt naar nieuw verlangen verlangen. Dat je verlangen vernieuwd wordt. Maar je kan hem ook interpreteren als... ik verlang naar iets nieuws. Ik verlang naar nieuw. En dat is wel waar we het vanmorgen over gaan hebben. Naar nieuw verlangen. Naar vernieuwing verlangen. En God wakkert dat in ons lichaam, en in ons lijf... en in ons zijn wakkert Hij dat aan... Want God is een God die steeds weer vernieuwt. Bij hem ben je niet zoals je gisteren was. Hij blijft dezelfde en hij heeft mensen gemaakt en de schepping gemaakt. En in die mensen en schepping zien we steeds vernieuwing. Zien we steeds verandering. Ik neem jullie even mee naar een voorval wat bij ons thuis plaatsgevonden heeft. Nadat wij onze jongens, de jongsten zitten inmiddels in groep 8... Maar inmiddels hebben we dus drie jongens het hele kinderwerkprogramma bij ons in de gemeente zien doorlopen worden. Met een hiaat van corona en dat heeft na die tijd zeker wel even wat spanning gegeven. Want dan moet je dus weer terug naar dat kinderwerk waar je dus weer nieuwe mensen ontmoet en nieuwe leiders ontmoet. En hoe dan? Dus dat heeft wel voor wat reuring gezorgd. En sommigen van jullie hebben het meegekregen omdat we hier ook wel onderzocht hebben om ons thuis te maken en ons hier te vestigen. En onze jongens doorliepen het kinderwerk en daar was een programma opgericht in onze gemeente waarbij ze van tijd tot tijd als een soort van markeerpunt een keus konden gaan maken. Een keus voor Jezus. Of niet voor Jezus, die kut. Dat is een keus natuurlijk, dan kan je kiezen. En um, dat werd dan gesymboliseerd met een kaart die ze dan meenamen naar huis. En ik kan jullie zeggen, een van de jongens kwam met regelmaat met zo'n kaart thuis. Dat ik op een gegeven moment zei, nou is die keus niet, niet een keer ook gewoon nu definitief. Nee, die keus moest steeds opnieuw gemaakt worden. En een van onze jongens kwam op een zondagochtend, stapte de auto in, liet vol trots het kaartje zien. Ik heb vandaag een keus gemaakt, maar... Je moet nu niet denken dat ik in hem geloof. Hij had een keus gemaakt om vriend van Jezus te zijn. Je moet niet denken dat ik in hem geloof. Wat een prachtige manier om zelf te onderzoeken. Ik zei, doe dat ook jongen. Onderzoek. Een vriendschap is er om met elkaar op te trekken. En dan gaat vertrouwen groeien. En dan ga je op een gegeven moment heus ontdekken... dat Jezus een betrouwbare vriend blijkt. En dan zal je geloof groeien... Dus ik maak me daar niet zo druk om. Geloof jij maar niet, dat is oké. Okay. Als je maar wel vriend van Jezus blijft. Wij doorlopen in ons geloofsleven fases. En vorige week heeft Willem met jullie stilgestaan bij de, de hunkering naar vragen. Het hunkeren naar het uitspreken van een gebed, een verlangen. Heer, wilt u in mijn lichaam en in mijn leven, in mijn ziel werkzaam zijn? Dat past bij geloven, dat je met Jezus optrekt en dat je Hem betrekt in je leven. En zo dikwijls geloven we wel, maar vragen we niet. En zo dikwijls hebben we als het ware een bescheidenheid, zoals Willem het ook beschreef, en schromen we om te vragen of God iets wil gaan doen in ons leven. In dat opzicht kan geloven zo passief zijn. Maar geloven is niet passief. Geloven gaat gepaard met vertrouwen. En eenmaal wandelend in vertrouwen zul je ontdekken dat het actief is. Geloven is actief. En wij doorlopen in ons geloofsleven fases. Waarbij het kan zijn dat je blijft hangen in die fase van vriend van Jezus zijn. Of dat je blijft hangen in de fase van gelovig zijn. Een gelovige zijn. In Jezus geloven. En ik geloof oprecht dat God iets nieuws in jou en in mijn leven wil doen. Dat Hij ons wil leiden naar een volgende fase. Dat Hij ons wil ondersteunen en helpen in een volgende fase. Zodat we niet meer langer alleen gelovigen zijn, maar ook volgelingen. Ik zal zo meteen daar meer over zeggen. We gaan lezen Jezaja 43 vers 18 tot en met 19. Hij wordt getoond, maar heb je een Bijbel bij je, dan mag je zeker die daar opzoeken. Jezaja 43 vers 18 en 19. En Willem heeft deze vorige week ook aangehaald. Hij heeft er andere dingen uitgehaald. Dat is weer het mooie Vongen zei het al. Je haalt steeds weer wat anders uit dezelfde tekst. Willem heeft hem aangehaald en ik zal zo meteen op andere dingen een accenten leggen. En sommige dingen zullen overeenkomen. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het nog. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn en ik maak rivieren in de wildernis. Als je de volgende dia toont, dan zie je even een aantal woorden dik gedrukt. Die gaan we even bij langs. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd... Want zie, ik ga iets nieuws verrichten. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg en een rivier. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Het risico van gelovige zijn is dat je blijft stilstaan bij wat eertijds is gebeurd. Je niet uitstrekt naar het nieuwe. Wat gebeurde er vlak voor dit Bijbelgedeelte? Schrijft Jesaja over de weg die God baande door de zee. Het volk Israël was door de, re, door de zee geleid naar het beloofde land. Althans, ze moesten al wat omzwervingen maken. Maar God baande weg. En zij konden zich steeds laten voorstaan op zie. Zie wat God gedaan heeft. Kijk, de jaren verstrekken. Maar kijk terug. En ze gingen het hun kinderen ook vertellen. hun kindskinderen. En zomaar verder. Generaties op generaties. Kijk terug. Wat onze machtige God gedaan heeft. Hij baande een weg door de zee. En hij liet de Egyptenaren daar verdrinken. En zo werden wij bevrijd en geleid naar een nieuw land. En het was Gods opdracht ook. Gedenk, herdenk, bespreek met elkaar wat eertijds is gebeurd. Maar, zegt God hier, blijf niet stilstaan. Als gelovigen lopen we het risico dat we als ik jou of als jij mij vraagt, wat heeft God in je leven gedaan? Dat we dan teruggrijpen naar onze eerste liefde. Dat we teruggrijpen naar ons moment van bekering. Dat we kunnen benoemen, oh God deed tien jaar geleden een wonder in mijn leven. Hij heeft me genezen, hij heeft me bevrijd. Ik heb een wonder gezien voor mijn ogen. En dan doet God vandaag een oproep aan jou, kijk niet terug naar wat eertijds gebeurde, want heb je het niet gemerkt, ik ga iets nieuws doen. We lopen het risico te blijven hangen in wonderen, gebedsverhoringen, eerste liefde, je bekering, maar ook oude liederen. Als je als gelovige blijft wandelen op de weg van gelovig zijn en alleen gelovig zijn. Ik weet niet of jullie het herkennen, ik betrap mezelf er inmiddels op wanneer ik oude liederen van opwekking opzet. We hebben er vanmorgen ook enkele van gezongen. Dan roept dat een nostalgie op. Dat roept bijna een verlangen op, ook weer terug naar die tijd waarbij we zo leuk met elkaar, dat je iedereen nog kende, dat je de liederen, alles roept een soort van nostalgie op. We hebben als mensen het risico, lopen we, dat we terug willen naar eertijds. Heb je het nog niet gemerkt? Is als een markeerpunt. Zou je niet een verlangen willen aanwakkeren? Zou je niet weer opnieuw uitkijken naar een nieuwe opwekkingsidee met nieuwe liederen? Heb je niet gekeken? Ik ga iets nieuws doen. Sta even stil. Heb je het al gemerkt? We zijn zo druk om ons op, 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 op van allerlei dingen. Dat we niet eens opmerken dat er iets nieuws is te verrichten is, dat God iets nieuws aan het doen, doen is. En het merken lukt niet doordat we druk zijn met gezin, familie, vrienden, social media, ons werk, bijblijven, bijblijven in kennis, bijblijven in vaardigheden. Opmerkingen vraagt stilstaan, vraagt uitzoomen of soms juist even inzoomen. Opmerken vraagt ook stilte. Vraag de mogelijkheid voor jou en mij om in de stilte te zoeken. Heer, wat wilt u voor nieuws doen? Wat wilt u voor nieuws doen in mijn leven? En wij hebben een natuurlijke aversie tegen nieuws. En hoe komt dat? Dat komt omdat als iets nieuws gebeurt, dan breek je met het oude. En het oude was vertrouwd en het oude was bekend en het was logisch en dan hoefde je dingen, kon je dingen doen op automatische piloot. Ik weet niet wie wel eens meegemaakt heeft dat de keuken ineens compleet anders ingedeeld is. Het duurt weken voordat je daaraan gewend bent. Toch maar wel weer terug naar het oude. We willen liever niet nieuw. Hoe bizar ook, maar we willen het liever niet, want iets nieuws, daar moeten we aan wennen. Ik denk dat menig kerk heel lang heeft moeten wennen aan een drumstel. En inmiddels zie je heel veel meer kerken met een band, ook traditionele kerken met een band, de eredienst vormgeven. Maar dat nieuwe, dat vonden we vreemd. En vreemd vinden we vaak ook eng. Maakt angstig? Doen we wel het juiste? Verliezen we niet de geest? Is het wel waarheid? Staat het wel in de Bijbel? Mag het wel? Iets nieuws willen we onderzoeken om bevestiging te ontvangen... zodat onze angst en onze aversie tegen het oude, of sorry, tegen dat nieuwe, verdwijnt. En we het volledig kunnen omarmen. Maar willen wij meer van Jezus? En het verlangen is hier in de gemeente, dat weet ik. Willen we meer van Jezus... Willen we meer van hem zichtbaar in onze gemeente? Willen we meer van Jezus zichtbaar in jouw leven? Meer werking van zijn geest? Meer zegeningen? Willen we wonderen en gebedsverhoringen? Willen we horen en zien dat mensen vernieuwd worden in hun denken? Dan zullen wij moeten vernieuwen. Dan zullen wij moeten veranderen. Dan zullen wij elke morgen opstaan... En zeggen wie ik vandaag ben, was ik gisteren niet. Ik ben vernieuwd. Ik word dagelijks vernieuwd. Iets nieuws past niet in ons oude denken. En in onze oude structuur. God maakt iets nieuws. In jou en mij. En in deze gemeente. Als wij ons daarna uitstrekken. En als wij daarna ook als volgelingen gaan handelen. Gaat hij iets nieuws doen. ben ik van overtuigd. Dat nieuwe... Een pad in de zee en een weg, of sorry, een weg door de woestijn en een rivier in de wildernis. De Israëlieten waren bekend met een pad door de zee. Die kenden ze. Dat was bekend. Als God dat opnieuw zou doen, zou het opnieuw een wonder zijn. Zouden ze opnieuw markeren, zouden ze opnieuw verheerlijken wie God is. Maar God zegt, ik doe iets nieuws. Ik ga niet weer opnieuw een pad door de, door de zee maken. Dat, die kennen jullie. Ik ga een weg maken in de wildernis en een rivier in de een rivier in de woestijn. Hoe zegt Ik moet het goed zeggen. Weg in de woestijn, en de rivier in de wildernis. Moet ik juist zeggen. Ik zou jullie even laten zien wat voor nieuw God kan doen. Mag volgende afbeelding. Want je ziet hier een um, boom. Onze boom in de voortuin. Twee jaar geleden bracht deze boom voor de allereerste keer vrucht voort. En het, was, het werd hem gelijk fataal. Want um, het was een klein boompje. En hij was waarschijnlijk al een keer eerder gebroken, want hij stond heel scheef. Het was een hele lelijke boom. We hebben er ook wel regelmatig over gehad. Zo'n we weghalen. Ach ja, weet je, hij staat er wel leuk. En nou ja, prima, wat moeten we er anders voor in de plaats zetten? Dus we hebben hem al die tijd laten staan. Ik heb er op een gegeven moment nog een uh, balk naast geplaatst voor wat ondersteuning. Omdat hij dus ook re redelijk schuin stond. En uh, nou, wat extra ondersteuning wel handig zou zijn. Deze zomer bloeide hij dus. In het voorjaar en hij had aardig wat appels en vruchten. En op een gegeven moment kwam er een windvlaag, was ergens in augustus. En bam, toen lag het boompje om. Geknakt. Stomme boom, was het eerst wat ik dacht. Draag je eindelijk vruchten en dan ga je om. Nou ja, het is geen mens, man, zou je bijna zeggen sukkel. Want wat gebeurde er? Ik had al niet zoveel met die boom, want ik vond hem niet mooi. Hij was esthetisch, gewoon niet een mooie boom in de tuin. Maar goed, als je dan vrucht draagt, dan heb je in ieder geval nog nut. En dat nut verdween bij deze ook nog. De appels waren nog zuur, waren nog helemaal niet goed om te eten. Dus die hebben we uiteindelijk ook weg moeten doen. We hebben hem afgehakt. En ik weet nog dat ik hem op social media had geplaatst met een leuk tekstje erbij. Met: van Oké, okay, weet je, dit is hoe het soms gaat in het leven. Weet dat God ons niet uh, wegdoet. Dat is die, dat Bijbelgedeelte van hè? een um, geknakte riet verbreekt hij niet. Hij ziet er nog wel heil in. Hij ziet nog wel heil in jou en mij. Um, we hadden de takken afgeknipt, afgeknipt en toen hadden we hem laten staan. En in het voorjaar zag ik al een hele kleine lood weer uit de boom komen. Dus toen zei ik, we laten hem maar helemaal staan. We zien wel wat er van komt. Het mooie is, nu twee jaar later staat hij er zo bij. De foto heb ik gisteren nog gemaakt. Links zie je hem wat hoger. Mooie rechte boom. En rechts zie je waar hij dus afgebroken was, hersteld is en mooi omhoog groeit. Hij is mooier dan ooit tevoren. Hij staat vier overeind. Hij is in proportie als het gaat om de stam, de stamdikte. De loten die uit de kruin komen zijn ook in proportie. Die zijn, ja we houden van, van mooi hè. Maar die, dat klopt. De boom is nog nooit zo mooi geweest. Hij is vernieuwd vele malen beter. Dit is wat God in jouw en mijn leven doet. Dit zien we door. De natuur heen. Als, hij, als er iets verbroken is. Als er iets gebroken is. Wil hij het vernieuwen. En maakt hij het mooier. Maakt hij het beter. We zullen hem blijven ondersteunen. En ik zal voortaan zorgen dat hij minder zwaar van appels hangt. Dan haal ik er wat uit. Zodat hij niet weer omgaat. Het ligt hem ook wel een beetje aan de tuinier. Uh, de tuinierder moet ik zeggen. Dus uh, we kunnen niet die boom alle schuld geven. Dit is de fase die wij mogen gaan bewandelen samen met God. De fase van discipleschap. Ik schetste hem net al. Als gelovigen kunnen wij blijven hangen in wat God eertijds heeft gedaan. En blijven benoemen, ik verlang naar meer van U, Heer. Ik verlang naar meer van uw werking, in, van uw geest in mijn leven. Ik verlang naar zoveel meer van U, Heer Jezus in mijn leven. Maar als wij niet die weg die God baant gaan bewandelen, gaan we die nieuwe dingen niet zien. Als wij niet opmerkzaam zijn voor het nieuwe, gaan wij het niet zien. De fase van volgeling zijn van Jezus gaat gelovig zijn voorbij. En hoe dan? God maakt een weg, zegt Jezaja. God maakt een weg in de woestijn en een rivier in de wildernis. En wat is het mooi dat Jezus zichzelf openbaart bij zeven ik-ben-boodschappen. Ik ben de ware wijnstok, ik ben het brood des levens, ik ben het levend water, de deur, et En een van die zeven is, ik ben de weg. Jezus is die weg, gebaand in de wildernis. Jezus is die weg, gebaand in de woestijn. Op plaatsen waar geen weg was, is Hij en baant Hij een weg... En een weg is niet passief. Gemeente Smallingeland legt hier niet een nieuwe weg aan voor de jeu. Die leggen een weg aan om overheen te wandelen. Om overheen te rijden. Die zorgen ervoor dat er, dat er verbindingen ontstaan... zodat wij ons kunnen voortbewegen. En als Jezus zegt, ik ben de weg... En hij nodigt zijn discipelen uit, volg mij. En nadat hij de discipelen drie jaar lang opgeleid en getraind heeft, zegt hij tegen de discipelen: maak nieuwe discipelen. De hele wereld, bevol alle volken op de wereld, maak je tot mijn discipelen. En leer hen te doen wat ik ook deed. Dus willen wij iets nieuws, willen wij vernieuwing, willen wij veranderingen, willen wij meer van Jezus. Zullen we moeten onderzoeken, wat is die weg? Hoe ziet die weg eruit? En als ik Jezus dan volg op die weg, wat vraagt dat dan van mij? Jesaja 40 tot en met 44 worden de Messiaanse profetieën genoemd. Waarin met regelmaat de komst van Jezus wordt voorspeld. En eerder in Jesaja 40 spreekt, spreekt Jesaja van de woorden, baan de weg. Dezelfde woorden die Johannes ook spreekt. Ik maak de weg klaar, want na mij komt er iemand die groter is. Volg hem. Een weg om te bewandelen om Jezus op te volgen, te doen wat Hij deed. Niet vanuit wetmatigheid, niet vanuit omdat we gelovig zijn, maar omdat we het verlangen hebben om een volgeling van Jezus te zijn. Om, een, om die uitnodiging van Jezus, volg mij, gestalte te geven. En die is uniek, want in die tijd waren er maar enkele discipelen. Zoals wij hier zitten, zouden er maar enkele zijn. Vrouwen in eerste instantie al uitgesloten. Alleen mannen volgden het programma om een rabbi te volgen. Dus je moet je voorstellen dat je onderwijs volgt. En dan ben je een jaar of twaalf. En dan ga je of, als je jonger bent, het beroep van je vader leren. Timmerman of een, een boer, et cetera. En de vrouw gaat in de leer bij moeder om te leren hoe je een huishouden runt. En al vrij vlot na je twaalfde. Word je uitgehuwelijkt en zeker als jonge meid, jonge tiener, ga je dan een gezin stichten samen met je man. En slechts enkelen mogen onderwijs volgen uit de Torah, uit de Tanach, het Oude Testament. En ben je daarin uitmuntend, dan mag je achter een rabbi aan. Misschien dat hier maar één of twee mannen zitten die het zo verschoppen zouden schoppen in die tijd om achter de rabbi aan te gaan... en daarin van de rabbi te leren wat hij doet, te kopiëren. Wat hij zegt, ook op die manier uit te spreken. Zelfs de intonatie en het stemgebruik. Alle handelingen, alle gebruiken die een rabbi had... leerde de discipel exact kopiëren. En was je dan klaar, dan mocht je zelf een rabbi worden. Een uitmuntende status... Zowel cognitief als in vaardigheden, als in kennis, als in drijf om te willen leren, kozen een rabbi een discipel uit. En Jezus koos er ook twaalf. Mannen, volwassen mannen, die al in heel veel gevallen een beroep hadden en een gezin hadden. Die dus niet die route doorliepen, die de anderen wel doorliepen. En hij leert hen alles te doen wat hij ook deed te bidden, te spreken, stille tijd, bestuderen van het woord, hoe je voor mensen zorgt, hoe je mensen bekomt, Alles wat we van Jezus kunnen lezen in de Bijbel, leerde hij zijn discipelen exact kopiëren. En nu is het wonder, toen ging hij naar de hemel en hij stortte zijn geest uit op een ieder van ons. En toen zei hij, ook jij, ook jij, tiener, ook jij vrouw, Elke gelovige krijgt van mij de uitnodiging een discipel te worden. We zijn met elkaar uitverkoren om die hoogste status die je in het studentenleven maar kan ontvangen, te krijgen en volgeling te worden van Jezus. En dan doet Hij een beroep op jou en op mij. Mag ik vandaag iets nieuws in jou doen? Wil jij mij volgen? Want dan gaan we elke dag iets nieuws leren en elke dag iets nieuws doen. Volgen is actief, niet passief. En toch zit er een stukje genade in het Bijbeltekst. Zou je hem nog even willen laten zien? Want wat vind ik zo genadig aan dit stukje? Mocht je nou moe worden van het wandelen op die weg. Mocht je nou moe worden van het steeds bezig zijn met hoe deed Jezus, hoe handelde Hij, hoe deed Hij, hoe sprak Hij, dat moet ik kopiëren. Dan zit er zit een stukje genade in deze tekst. Hij maakte een rivier. Hij maakt een rivier in de wildernis. Het vind ik zo zalvend. Want weet je wat zo mooi is aan de rivier? Ik weet niet wie van jullie wel eens op een band gedobberd heeft in de rivier. Je wordt meegezult. Je wordt meegesleurd. Kan je ook noemen? Je kan meedobberen. Laten we maar wat vriendelijk benoemen. Je gaat in een band zitten en dan word je meegesleept. Heren kabbelend over de rivier. Dus dat, dat is toch genadig dat God ook zegt... Oké, okay, het is een weg om te bewandelen... En het is een harde weg, want drie jaar lang kregen die discipelen echt de hoogste scholing. Actief, fysiek, zowel fysiek als geestelijk actief. Maar zegt God, als je nou moe bent, bedenk dan even dat ik ook een rivier maak in de wildernis. Laat je af en toe even meeslepen. Vraag een ander om gebed. Vraag even of iemand anders een lied voor jou wil zingen, als het jezelf niet lukt. Dat een ander voor jou bidt... even een tijd neemt om naar jouw verhaal te luisteren. Dat een ander eens even een kop koffie voor jou zet. Dat je even een kop koffie mag drinken bij iemand anders aan tafel. En even mag vertellen, mag klagen. Als ik hoorde het gebed gedoe is met een zorgverzekeraar. Even zuchten. Even balen. Omdat dat mag. Omdat, omdat een rivier ons die toegang geeft. De verkoeling en het meelaten slepen. Even easygoing. En als het dan weer gaat... Stap dan weer op de weg. En vervolg dan weer de weg van de rabbi. In de voetsporen van de rabbi. Als jij ernaar verlangt meer van Jezus. Ik verlang daarna. Dan gaat dat om liefhebben zoals Jezus ook lief heeft. Ook je vijanden. Ook de mensen die je tegenstaan. Ook onze Palestijnse medebewoners op deze wereld. En ook onze Joodse broers en zussen. Als je daarna verlangt, dan gaat het over je vader vertrouwen zoals Jezus de vader vertrouwde. Te gehoorzamen zoals Jezus zijn vader gehoorzaamde. Tevreden te zijn met wat je hebt zoals Jezus tevreden was met wat hij had. In rust leven zoals Jezus in rust leefde. In gebed zijn zoals Jezus in gebed was met de vader op tijd, of de tijd hebben zoals Jezus de tijd had. Dat is dat nieuwe wat Hij steeds opnieuw weer in jou wil doen. Want in genade, nadat we gebroken zijn, een knak ervaren... of gebroken zijn door het leven, doet Hij iets nieuws in jou en in mij. Worden zoals Jezus is doen wat Hij deed als Hij jou was... En dat mogen we gaan leren. Ik heb het hier wel een keer eerder genoemd. Weet u nog het voorbeeld dat ik noemde met Irene Schouten? Irene Schouten ambieer ik. Zijn <laughs> topschaatster. Ik zou wel willen schaatsen als Irene Schouten. Maar ik zou niet haar levensstijl willen. Veel te veel werk. Al dat ploeteren op dat ijs. En die spiertraining. En al dat eten wat je dan wel en niet mag eten. En waar je dan precies op moet letten. En je slaapschema. En... Al die, die trainingen ook weer in het buitenland. Veel trouwens wel met mooi weer. Prachtig. Ik zou Irene Schouten willen zijn, maar ik wil haar levensstijl niet, dus ik ga nooit worden als Irene Schouten. Als je Jezus in jouw leven groter wil laten zijn, zul je zijn weg moeten bewandelen. En dan zul je dus de levensstijl van Jezus eigen moeten maken. Dus mijn vraag aan jou, verlang je daarnaar? Wil je dat? Wil je dat hij groter wordt in jouw leven? Mag God dat nieuwe dagelijks in jouw leven doen? We gaan even naar een tekst uit um, 2 Korinthen. Want hoe doe je dat dan? Want er is zoveel. En toen dacht ik, ik moet iets uitpakken om jullie met een, een tastbaar handvat naar huis te kunnen sturen... Voor mezelf ook om het behapbaar te maken. Want de hele, het hele onderwijs van Jezus vandaag gestal te geven. Oh. Dus we pakken er één ding uit. En hier moest ik aan denken. 2 Korinti 10, vers 5. We maken iedere gedachte: krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. Als we daar nou eens mee begonnen. Als we daar nou eens mee beginnen. Elke gedachte die wij hebben onderbrengen. Aan de gehoorzaamheid van Jezus. En het is zo prachtig beschreven in de message, de Nederlandse vertaling. Wij proberen iedere gedachte, iedere emotie en elk impuls onder te brengen in de levensstructuur die Christus heeft vormgegeven. De levensstructuur die hij als rabbi aan zijn volgelingen leerde. Daar proberen we in te wandelen. En dat vraagt veel en daarom beginnen we met klein. Elke gedachte, emotie en impuls. Elk verlangen die er is. Elke mogelijkheid om jezelf iets mooier voor te doen... dan dat je in werkelijkheid misschien bent. Of je ego te redden. Een gedachte die niet waar is. Een gedachte die juist angst voedt. Een impuls die eigenlijk gaat... Over jezelf willen bevredigen, over een behoefte van jezelf willen bevredigen in iets nieuws. Of in, in, in lekker eten, of nou noem maar op. Al die emoties, gedachten en impulsen brengen we onder in de levensstructuur van Jezus. En nu weer genade proberen. Wat een heerlijk, heerlijk woord. Het is niet moeten. Maar wij proberen dagelijks, als wij nou als deze gemeente hierom bekend zouden staan, volgelingen van Jezus die elke dag proberen, elke gedachte, elke emotie en elke impuls passend te maken aan de levensstructuur van Jezus. Passend te maken in de levensstructuur van Jezus. Maandag gaan we nieuw worden. Dat is vernieuwend. Dat is verfrissend, bevrijdend. Dat geeft ruimte. Daar verlang ik naar. Want ik weet 100 zeker dat ik daar morgen liever lief heb dan dat ik vandaag deed. En meer in rust leef dan dat ik gisteren deed. Dat ik meer vrede ervaar dan dat ik gisteren ervoor. Dat ik daardoor een mooier mens word die meer op Jezus lijkt. En ik geloof dat deze wereld niet gered wordt door miljarden gelovigen in Jezus. En een paar kinderen die zeggen, ik ben vriend van Jezus. Deze wereld heeft discipelen nodig. Deze wereld heeft volgelingen nodig die die levensstructuur van Christus eigen gemaakt hebben. Die niet zeggen, ik geloof dat hij het kan, maar die zeggen, hij woont in mij. Ik bid voor jou en dan gaat het gebeuren. Hij leeft in mij en daardoor geloof ik dat er vrede komt in Israël. Hij leeft in mij en daarom word ik daar niet angstig over. Waarom niet? Omdat elke gedachte, emotie en impuls past in die levensstructuur. En ik heb Jezus één keer angstig gezien. En dat was bij Golgotha, in de tuin van Gethsemane. Maar ook daar bracht Hij die gedachte en emotie. In de levensstructuur van zijn vader. Uw wil, maar niet de mijne. Elke emotie, impuls en gedachte. Dat is veranderend. En aan jou is de vraag, wat komt er dan in jou op? Welke gedachte teistert jou? Waarvan je weet, die past niet in de levensstructuur van Jezus. Welke emotie houdt je bezig? Sta je mee op en ga je mee naar bed... Welke impuls komt erop? Misschien wel aangewakkerd door woede, door angst, door verdriet, vergeldingsdrang. Onderzoek het bij jezelf. En kun je dan die brengen bij Jezus? In de oudere vertaling om haar krijgsgevangenen te maken. Onder de gehoorzaamheid te brengen van Jezus. Als we klein beginnen... Ik geloof in, de sta in kleine stapjes. Als dus we klein beginnen. En dan voegen we daar de volgende keer iets anders aan toe. En dan voegen we weer nieuwe dingen aan toe. Omdat God steeds nieuwe dingen wil doen. Dan gaan we toch mooie mensen worden. Dan gaan we toch levensverandering brengen. Bij andere mensen in onze omgeving. Dan zijn we geur. En dan bloeien we. En dan groeien we. Dan worden onze geknakte bomen. Mooie bomen. Dan worden onze karige vruchten. Grote vruchten. Zullen we met elkaar in gebed gaan. Hemelse Vader. Dank u wel, Heere God, dat u erna verlangt vandaag iets nieuws in ons te doen. Dat u vanmorgen een appel op ons doet. Blijf niet hangen in wat eertijds is gebeurd. Blijf niet hangen, blijf niet stilstaan bij wat ik ooit in je leven gedaan heb. Wees opmerkzaam, want ik wil iets nieuws doen. Ik wil met jou op pad. Ik wil jouw discipelen. Ik wil jou als mijn volgeling. Dank u wel, Hemelse Vader, dat wij stap voor stap mogen leren te leven en te wandelen in de levensstructuur van uw Heer Jezus. En we bidden u, Heer, daar waar we nu zitten, op onze plekken. En uw geest een appel doet op ons hart. Breng die gedachte, breng die emotie of die impuls, dat gevoel. Breng dat bij Jezus. Laat Hem de vervuller zijn van al jouw behoeften. Laat Hem jou de vredegever zijn. Zodat wij meer op u gaan lijken, Heer Jezus. Zodat wij vernieuwd worden, getransformeerd worden. Wil u bidden? Heer, wilt u op dit moment in ons hart spreken? Heer, we bieden het aan onze gedachten, emoties, gevoelens en impulsen. En we stellen het als krijgsgevangene van u in de wonderbare naam van u Heer Jezus. Onze rabbi, onze meester, de Messias. Amen.